0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Eh bien, bonjour, je vous souhaite à tous une bonne année euh, par l'imagination, puisque nous sommes en nombre très réduit dans cette salle, et euh, j'aurai le plaisir de parler presque littéralement dans le vide pendant, une, pendant les cours de cette année, mais j'espère qu'il y aura quelqu'un pour euh, regarder les, la diffusion qui se fera euh, très prochainement. Pour ce qui est du séminaire, je ferai à la fin une petite mise au point sur le, la façon dont nous allons euh, procéder. Pour l'instant, je vais euh, commencer euh, le, le cours directement. Le, il faut dire que, à la suite d'un événement, événement euh, administratif tout à fait inattendu, alors que mon euh, mes cours de, au Collège de France devaient prendre fin l'an dernier enfin, c'est-à-dire au mois de juin euh, 2020 j'ai à présent la possibilité de les poursuivre pendant trois ans et euh, cela me donne euh, une occasion tout à fait inespérée de, euh, de, de compléter le parcours que j'avais envisagé comme j'étais parti euh, sur une, un programme de neuf ans j'avais dû faire quelques choix tout à fait, euh, tout à fait euh, contrariant pour la, la pour la, la logique de, de, de ce cours et j'étais j'avais donc terminé sur Motori Norinaga l'an dernier. Euh, cette obligation n'était pas en fin de compte si euh, mauvaise que cela, puisque le, le résultat était que euh, j'avais dû renoncer un tout petit peu à l'ordre chronologique et que j'avais abordé Motoori Naninaga, no qui, comme vous le savez, euh, occupe la fin du XVIIIe siècle, de 1730 à 1803, si je ne me trompe. J'avais euh, mo euh, abordé Motoori Naninaga no et son rapport. Euh, philologique et intellectuelle entre le Genji Monogatari et le Kojiki, où je ne reviens pas là-dessus, tout de suite après l'année que j'avais consacrée au Genji Monogatari, ce qui était donc d'une euh, logique, non pas chronologique, mais tout à fait euh, idéologique, si je puis dire, puisque, euh, Mori, euh, euh, puisque Motori Norinaga avait, avait, fait ce, avait, avait fait la moitié de son parcours intellectuel à partir du, du Genji. Donc c'était euh, quelque chose qui était euh, tout à fait bénéfique et ce qui nous a permis, de vous, vous souvenez peut-être, de, 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 de faire la connexion entre les deux voix, si j'ose dire, la voix de, du Genji Monogatari, puisque j'avais remarqué qu'on euh, pouvait suivre la structure narrative du roman en termes de voix. Michi, vous, vous souvenez que c'était le le, 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 un mot qui apparaissait dans le premier poème et dans le dernier poème, et il n'est pas la peine de euh, rappeler ce que euh, la, la voix représente dans la pensée de Norinaga, je dirais même qu'elle représente tout. Ce qui nous a permis aussi de constater à quel point l'idée de mythologie chez Norinaga était en fin de compte, euh, dérivée presque, presque naturellement de son intérêt premier pour le Genji Monogatari, à travers le concept, l'idée qu'il se faisait de la langue. Il a, cherché, il a cherché à remonter le cours de la voie, à aller à contre-voix, si vous voulez, euh, à partir de, euh, de, 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 de son intérêt philologique pour le Genji. Ce qui nous a euh, rappelé la, la primauté, de l'importance de la mythologie dans la... Euh, dans l'élaboration de la pensée japonaise et euh, j'ai fait récemment justement une petite euh, conférence à la Société Asiatique que je vous invite à, à regarder, vous pouvez la, la regarder sur le site de la Société Asiatique en mettant la date du 18 décembre euh, 2020, n'est-ce pas, et qui était consacrée justement à la mythologie langue et poésie euh, au, au Japon, à partir de, de, des, des travaux d'un c'était une élaboration à partir des travaux d'un indianiste, indianiste germano-américain, Witzel, n'est-ce pas, et, euh, qui, euh, qui faisait grand cas de, de la mythologie japonaise pour expliquer, enfin, pour euh, point de comparaison avec la mythologie indienne. Bon, je, 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 je terminais cette conférence en, en, en citant le mot de, de, de Tolkien. Vous savez que lorsque Max Muller avait parlé de la mythologie comme une sorte de maladie du langage, et euh, Tolkien, dans une conférence célèbre, enfin dans le brouillon d'une conférence célèbre, il ne l'a pas, ça n'a pas été édité, mais heureusement qu'il a eu la bonne idée d'aller regarder les, les brouillons qu'il avait faits il a trouvé cette, cette idée tout à fait extraordinaire. Euh, où, euh, Prenant le contre-pied de, de Max Müller, Tolkien disait que la mythologie est langue et la langue est mythologie. Donc est, vous voyez que c'est l'un des fils rouges qui pourrait aussi euh, nous servir pour ce, pour ce cours. Je vous invite à regarder cette conférence euh, sur la, euh, qui est disponible sur Youtube à, à présent. Mais donc, maintenant que j'ai euh, ces trois ans de, 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 de répit, si j'ose dire, je vais euh, en profiter pour revenir un peu en arrière et euh, euh, consacrer cette première année, le, je, 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 je ne, je ne, je ne révélerai pas encore ce que seront les autres années, mais cette première, cette première année supplémentaire donc, va me permettre de revenir un peu en arrière de façon plus logique, Puisque euh, entre, Motori, Norinaga et le Genji, enfin, entre le Genji et le Genji, il y a bien sûr plusieurs étapes importantes dans, le, dans cette enquête que je fais sur l'évolution de la, de, la, de, la, de, la, de la culture japonaise, de la civilisation japonaise. Qui aurait comme moteur, l'un des moteurs, de, 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 des éléments les plus dynamiques de cette évolution, c'est ce que je résume dans l'appellation Wakan, n'est-ce pas C'est-à-dire euh, ce la, la relation sino-japonaise, plutôt japono-chinoise, Wakan, qui, euh, qui est une relation langagière perpétuellement présente au Japon jusqu'à jusqu l'époque moderne, mais qu'on n'a jamais, euh, enfin, qu'on n'a jamais, qu on, qu on, à laquelle on n'attribue pas ce, le rôle euh, fondamental qui est, qui est, euh, qui est derrière, n'est-ce pas? Et cette voix de la parole, si vous voulez, Kotoba no michi", pour reprendre un, un, un peu euh, la, la, la phraseologie de Nolinaga, cette voix de la parole passe, à mon sens, par la par la diffusion du style et de la mentalité du Genji monogatari dans, dans l'ensemble de, euh, de, de la littérature japonaise Et l'une des l'une des l'un des éléments importants disons de, de, de point de permutation de la lignée du Genji monogatari pour le, le diffuser euh, de façon plus euh, plus approfondie, plus, 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 plus prendre racine vraiment dans l'ensemble de, de la société et de la culture japonaise, c'est euh, ce qui s'est passé au XVIIe siècle avec l'œuvre du romancier euh, Ihara Saikaku, dont, dont vous avez vu les 1642-1693. Donc vous voyez qu'il qu euh, qu date d'un siècle avant euh, Norinaga, et je vais revenir tout à l'heure euh, ou la semaine prochaine sur l'importance de Saikaku pour expliquer quelques catégories intellectuelles enfin, ou critiques de Motono, Motori euh, Norinaga. Donc Saikaku, euh, tout le monde le, le, le connaît. Elle, je, je reviendrai sur la façon dont il a. Euh, assimiler en quelque sorte le, le, le Genji monogatari. Euh, mais, enfin, pour revenir à Sakakusu, donc tout, tout le monde le connaît puisqu'il a été euh, très, largement, euh, en, très largement traduit en français. Le, le, les, beaucoup de choses sont, sont rééditées chez Gallimard, euh, chez Piquet, etc. Je, je, je donnerai éventuellement une petite bibliographie des traductions, mais bon, vous pouvez les trouver dans n'importe quelle euh, librairie. <coughs> Et une chose est sûre, c'est qu'il est, qu enfin, euh, à peu près sûr, c'est que Ihara Saikaku est sans doute le romancier japonais prémoderne le plus connu, le plus connu euh, après Murasaki Shikibu. Donc, euh, 600 ans, plus, plus de 600 ans, presque 700 ans après Murasaki Shikibu, c'est Ihara Saikaku. Dans le fameux, le fameux discours du prix Nobel de, de, de Kawabata Yasunari, qui a, qui a été un peu, le, vous vous souvenez, le point de départ de notre enquête, euh, Kawabata ne daigne pas mentionner, euh, euh, ne daigne pas mentionner euh, le Ihara Saikaku. Mais quand même, il a... Il a été... Alors, vous vous souvenez que, je, oui, je, je vous ai donné... Il, 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 il parle bien sûr de, de, du Genji Monogatadi. Il en parle, il, il le mentionne à plusieurs reprises. Et il en parle comme d'un miracle unique au monde, Sekai no Kiseki. Et euh, j'ai été euh, assez surpris de, de retrouver cette phrase même. Dans, chez, ce, chez cet écrivain euh, Narushima Chikuzan qui a écrit donc, qui, qui date du, de la première moitié du 19e siècle qui a écrit un, un recueil critique sur le Genji monogatari vous voyez le Shishigimpyo de 1838, et il y a ces deux phrases qui sont presque mot pour mot ce qu'en disait Kaobata. Ce sont toutes une rencontre tout à fait fortuite, je ne pense pas que les ait été le chercher là, mais vous voyez, Gengo, c'est-à-dire Genji Monogatari, wa Tenka no nadi, c'est un texte miraculeux, d'un de, 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 de autre pays, n'est-ce pas Et l'autre, le Shishi, n'est-ce pas C'est pareil, l'histoire de l'énergie Alors là, il, il va un peu plus loin. Utsu Daiichi Kishonari, c'est le, le livre le plus extraordinaire de l'univers, n'est-ce pas Donc vous voyez que c'est un... un ce, ce, ce que disait Karabata n'est pas une opinion personnelle, mais quelque chose qui est bien euh, représenté euh, au, au Au Japon. Alors, nous allons donc revenir à Ihara Saikaku, dont les dates couvrent essentiellement la, la seconde moitié du XVIIe siècle, qui est, une, qui est justement un, une époque tout à fait... Euh, tout à fait euh, extraordinaire, dans la, le bouillonnement, l'effervescence intellectuelle japonaise, si vous vous souvenez du cours de l'année dernière, si nous, je, je n'ai pas de, re, de, de redonner les noms ici, ce n'est pas la peine, mais Keiichu, n'est-ce pas, qui est le, le grand... Le grand fondateur de la de la philologie euh, japonaise qu que que l'on désignera du, du terme de kokugaku, n'est-ce pas les, les études nationales que je préfère traduire par philologie nationale ou philologie japonaise, et, et certainement pas par euh, studies, le, le terme qui est qui est euh, qui est à la mode aux États-Unis, qui ne veut qui, qui est vraiment une une récupération de de, 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 de une espèce de placage d'étiquette tout à fait euh, tout à fait inconsidéré me semble-t-il donc euh, Keichu, c'est 1640-1701 et de, de Keichu jusqu'à Hirata cette année qui est mort lui en 1843 nous avons donc cette grande époque de la philologie japonaise qui est passé par Motori Naninaga, et, ses, et son maître Kamono Babuchi, n'est-ce pas, qui est euh, 1697-1669. Donc nous avons <coughs> tout cela à cette, à cette époque-là. Et en même temps, à la même, à la même époque, on a ce grand... voici bon, <coughs> Nous avons... Euh, Grosso modo, en exagérant un peu les, les, les en ajustant un peu les, les, les dates, n'est-ce pas Nous avons cette grand, dans la littérature japonaise ce grand foisonnement littéraire que l'on a appelé parfois, euh, qu'on appelle encore euh, souvent Genroku no Bunka, n'est-ce pas la la, la la culture de l'ère Genroku, no l'ère Genroku no que donc l ère, l ère, le, 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 vous savez que le, 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 histoire japonaise les périodes au japon sont sont euh, sont divisées en, 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 en périodes qui ne correspondent pas dans le, le dans le japon prémoderne au règne d'un empereur un, le, le, un même empereur va, peut avoir peut avoir euh, plusieurs ères dans, dans pendant son règne l'ère Gen Genroku donc vous voyez ici de, dure une, une douzaine d'années alors, euh, en, en réajustant un peu, on peut mettre dans, les, on peut mettre dans ces, ces grands tenants de l'ère Gendoku, on peut mettre évidemment euh, Ihara Saikaku, il y a évidemment le grand poète de haïku euh, Matsuo Basho, pas, Basho que tout le monde connaît, qui est pratiquement euh, l'exact le, contemporain de, de Saikaku, puisqu'il est né en 1644 et il est mort en 1694, vous voyez, à deux ans près, à chaque fois. Et puis vous avez bien sûr, légèrement postérieur, Chikamatsu Monzaemon, le grand, le, le grand homme du, 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 du théâtre au sens large, le Joruri, les, le, les, le, le la, la narration théâtrale, si vous voulez, et le, le Kabuki, sans, sans parler du, du Bundaku aussi. Et euh, Chikamatsu Monzaemon, lui, légèrement postérieur, d'une dizaine d'années, 1653-1724, et euh, chacun, a, euh, chacun a illustré d'une façon différente le, cette culture de, de Gendoku, qui est d'une certaine façon l'ancêtre le plus, le, le plus immédiat de la littérature japonaise de, 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 de Meiji. Alors, si nous laissons de côté uh, Chikamatsu Monzaemon, pas qui, qui, a, qui a fait aussi, des, des, qui a, qui a aussi, aussi une, une petite œuvre poétique d'ailleurs, mais euh, alors, nous remarquons que la Basho et Saikaku se rencontrent dans un <coughs> se rencontrent dans une dans une dans un genre tout à fait euh, euh, particulier maintenant, mais qui était très répandu à l'époque, qui est le haiku, qu'on appelait plutôt le haikai. Bon, je ne reviens pas sur la, la terminologie, je, je, je dirais plutôt haikai, euh, puisque le haiku est une, est une forme relativement moderne, n'est-ce pas Et ce sont avant tout, ces euh, Bacho comme Saikaku, sont des acteurs importants dans ce mouvement euh, poétique, qui, euh, bien sûr, une évolution euh, de l'époque de de, 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 de l'époque d'Edo, mais qui se place tout à fait dans la continuité des renga donc des, des poèmes enchaînés dont la vogue commence dès Heian, c'est-à-dire que le, le Haikai euh, par, sa, par, sa, par, par sa stylistique, par ses, ses, ses procédés poétiques, sont en prise directe avec l'esthétique de Heian, ce qui est très, très important pour, pour comprendre Saikaku, n'est-ce pas Et donc c'est une forme en quelque sorte japonisé et classicisé de la, de la culture japonaise, disons, plus proche du Genji Monogatari, et on peut dire que Saikaku, dans ce, dans, dans ce, par ce biais, à la fois par son intérêt poétique, et nous verrons après euh, par l'enchaînement le, le, qu'il fait avec le, avec la, le, le Genji, il se, il se situe dans cette... Dans cette continuité langagière qu'on pourrait appeler la lignée du Genji d'un côté opposée à la lignée de la du Heike monogatari de l'autre vous savez que j'ai déjà fait allusion à cette, à cette, à cette histoire de, 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 des deux grands styles que Kawabata Yasunari d'ailleurs non pas dans, le, dans le, 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 le discours du Nobel mais dans d'autres écrits souligne aussi il y a une sorte de, de dualité de la stylistique littéraire japonaise, celle qu'on pourrait appeler grosso modo du, du Genji, et l'autre du Heike. Et en, en quoi se distingue-t-elle Eh bien, elle se, se distingue dans le degré d'altération, de, n'est-ce pas, vous vous souvenez Dans le degré de, de, de décalage euh, qu'elles opèrent euh, sur le fond chinois sur lequel les deux, euh, les deux euh, reposent. Vous vous souvenez, nous avons parlé du Genji Monogatari dont, euh, que l'on peut lire à deux niveaux, si vous voulez. Un niveau qui est historique et littéraire, très inspiré de la, de la, de la, de la culture chinoise, et je renvoie d'ailleurs ceux que cela intéresse au très bon article que Mme Telada Sommier a fait euh, de, pour le colloque 2, qui va II, dont les actes vont bientôt euh, paraître <coughs> au, dans la, aux éditions de de, de l'Institut des Hautes Études Japonaises du Collège de France. Vous verrez l'importance de, de la référence historique aux, aux mémoires historiques de, de ce par exemple chinois, et puis évidemment à la poésie euh, de Pochui, de, 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 po de Hakunakuten, n'est-ce pas, le, le chant des longs regrets. <coughs> Donc tout ça, c'est très important, mais c'est soigneusement encrypté dans une, dans une prose japonaise tout à fait... Euh, très libéré euh, de l'influence chinoise. Le Heike Monogatari, tout au contraire, euh, peut se présenter en quelque sorte comme une lecture japonaise d'un texte chinois qui, qui, qui n'existe pas, mais que chacun peut reconstituer. Je vous donne comme exemple, je, je l'ai déjà donné ici, euh, euh, me semble-t-il le, le très célèbre début du Genji monogatari du pardon, du heike monogatari vous savez le le, le son de, le, le son de la cloche du temple de guion euh, dans le son de la cloche du, du temple de guion résonne, résonne l'idée selon laquelle tous tous les composés sont impermanents et shara shoji no no shara et la, 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 la couleur des fleurs de, de, des arbres des arbres salas -ce c'est-à-dire les, les arbres qui étaient au nirvana de Bouddha qui sont devenus blanches et eh bien euh, manifeste le principe selon lequel tout ce qui prospère doit fatalement euh, déchoir et je vous, donc je vous ai donné au début là au premier, euh, dans la première partie, la, la le, le texte japonais tel que nous avons, et je vous donne ensuite une, une restitution, ce qu'on pourrait dire en fukubun, en chinois, ça fait une phrase chinoise absolument parfaite. Donc, vous voyez que le, le, les, les, les auteurs du Ikemonogatari euh, raisonnaient presque en, 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 en langue chinoise. De, euh, un, autre, un autre exemple très célèbre, c'est le début du Hojoki de 1212, n'est-ce pas, le, le célèbre début du, du, du Hojoki, « Yukukawa no nagare wa no on peut le traduire, donc le, 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 le courant de la... Je, je vous le donne selon un, le, le meilleur manuscrit, ne, ne faites pas attention à l'écriture la, à la oui, un peu bizarre, mais ça se restitue pratiquement, euh, automatiquement, en chinois, selon la, ce que je vous ai donné dans la deux, deuxième ligne. Et c'est d'autant plus facile que le, ce, 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 fameux, ce fameux début, n'est-ce pas, le, 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 courant, le, le courant de l'eau, littéralement, le, le, le courant de la rivière qui va, euh, ne s'arrête pas, ne s'arrête jamais, et cependant ce n'est ce jamais la même eau, n'est-ce pas Ce, ce n'est jamais l'eau euh, de, de l'origine. Et euh, le, ce, ce, ce terme de Yukukawa yuku no Nagare Taezushite, c'est en réalité une, trad, une, une citation chinoise d'un du, texte chinois très connu, le Senjimon, qui est en quelque sorte le Beaba, l l Enfin, C'est le livre des mille caractères, n'est-ce pas Un livre qui a été très euh, utilisé au Japon dès, dès, le, dès le 7e, 8e siècle, et euh, qui, est, qui a été euh, rédigé en Chine au 6e siècle, semble-t-il. Et Je vous donne ici, n'est-ce pas Vous avez Ka, Ka, Kawa no Nagare, Yamazu, ou on peut même le dire taezu, c'est exactement le, 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 le hojoki. Donc vous avez cette autre, cette autre lignée donc, stylistique qui est lignée plus proprement sino-japonaise, et qui a été exemplifiée euh, au, au Japon un peu après, euh, c'est pour contraster avec Ihara Saikaku, à l'époque des euh, à la fin de l'époque d'Edo, voyez, il est, il est mort en 1848, c'était certainement Bakin, donc Kyokutei Bakin, qu qu'on pourrait appeler l'Alexandre Dumas japonais, si vous voulez, c'était certainement l'écrivain le plus populaire. Euh, je, bon, je vous donne quelques-uns de ses. Euh, son livre le plus connu, qui est encore euh, très, très lu au Japon, bien que ce soit un roman fleuve, pas euh, le Hakkenden, le Nanso Satomi Hakkenden, la. la la, la vie des huit chiens, enfin des, des, des huit frères prétend, euh, qui, qui sont descendants, de, ce sont des humains, mais ce serait descendants d'un chien qui s'inspire énormément du, du grand roman chinois le Suikoden, au bord de l'eau, traduit en français, alors le, au bord de l'eau, et qui a été, qui a pris toute son importance au Japon à l'époque. Et, euh, bon, je... je je, je vous donne, par exemple, pour vous montrer qu'on est exactement dans la lignée du Ekimonogatari, l'un le, le, des premiers chapitres du, de Bakin, enfin, ce, ce, ce sont les sous-titres, vous me direz, mais vous voyez que ça se présente comme euh, euh, « ce no Koshite cette shisu Hakuryu Kumo hasan minami C'est en réalité, hein, on peut le traduire, on peut le resituer presque automatiquement, en chinois classique, n'est-ce pas Donc, euh, Shige, Shige, euh, Suemoto euh, meurt dans la dignité, si vous voulez, en laissant, hein, en laissant euh, de ses dernières paroles, ses dernières inscriptions, et le dragon blanc le blanc dragon euh, re, euh, retourne vers le sud à travers les nuages. Donc, c vous voyez, c est, c est, c est, ce sont des choses qu'on a qu euh, systématiquement décalé du chinois et qui donnent un intérêt très particulier, à, à, à ce, à un contraste très particulier avec euh, Saikaku. Donc, on, on, peut, on, peut le, on, peut, on peut faire, en quelque sorte, une, un, un, un parallèle contrasté en, entre les deux. Mais euh, c'est Saikaku qui nous intéressera euh, cette année, et il nous intéressera pour une, pour une, une histoire, pour une, une raison tout à fait... Euh, pour illustrer notre, notre propos, n'est-ce pas, notre quête du rapport euh, Wakan dans la... Dans la, cette fois dans la, dans la narration romanesque. Et euh, je pourrais donner comme, comme point de départ de cette enquête, vous savez qu'à chaque fois, j'aime bien donner une citation de, représentative, quelque chose qui montre que, que, ce, ce, que notre, notre questionnement ne sera pas euh, tout à fait euh, issu de mon, de mon imagination. Je, 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 je voulais... Euh, pour montrer que ce rapport n'est pas est, est tout à fait euh, valide, euh, revenir à une phrase de Tanezaki Junichiro, le, le grand romancier que nous avons la chance d'avoir en français, euh, maintenant grâce à deux, deux volumes entiers de la Pléiade qui lui sont consacrés. Et euh, donc Tanezaki Junichiro, qui est sans doute l'un des, enfin, des, des grands romanciers japonais de du XXe siècle, et on a eu tellement, vous me direz, que c'est difficile de... Mais euh, euh, Tanizaki se, se, se distingue tout particulièrement. Et euh, c'est sans doute lui, enfin, peut-être peut pas lui, mais enfin, c'est lui qui a... Euh, c'est peut-être pas le premier, mais certainement le plus populaire, qui a lancé cette, euh, cette mode littéraire qu'on appelle en japonais les Bunshô Tokuhun, qui, qui pourrait se traduire euh, en, japa, en anglais par Literary Reader, -ce pas livre de lecture livres de lecture littéraire, ce sont des sortes d'essais, parfois avec, euh, couplés avec une anthologie, qu'un grand, euh, qu un grand écrivain compose pour montrer ce qu'il pense de ses prédécesseurs ou voire de ses, de ses, de ses confrères de, 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 de la même époque. C'est une sorte de réflexion sur la littérature menée par, euh, par quelqu'un qui, euh, non pas qui n'est non pas critique mais qui est écrivain est -ce est... donc il, il le fait d'un point de vue euh, euh, professionnel en quelque sorte et c'est bunsho tokuhon le, ce, le, le, oh, je pense que la meilleure façon de le traduire en, en français ce serait plutôt l'art d'écrire quelque chose qu'on a déjà fait aussi dans les dans les euh, qui se pratique souvent en Occident mais euh, donc ce, ce bunsho tokuhon de de, 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 de Tanizaki a été publié en, en 1934 et c'est amusant de voir qu'en 1950, c'est Kawabata Yasunari qui a fait qui a publié sous son nom un, un livre du même titre exactement et puis en 1959 c'est euh, Mishima Yukio c'est-à-dire -ce que c'est écrire, un art d'écrire est quelque sorte devenu une une, euh, un parcours obligé pour les grands écrivains. Ça a continué après, il y en a encore Madouya Saichi et bien, bien d'autres l'ont fait. Mais il y a quelque chose de commun, me semble-t-il, dans ces arts d'écrire de, de, de Tanizaki, de Kawabata et de Mishima, qu'on trouverait difficilement dans les équivalents euh, japonais euh, occidentaux Patricia Highsmith ou Stephen King, n'est-ce pas que St Stephen King ne va pas se demander pourquoi écrire en, en, en américain en moderne plutôt que dans l'anglais de Chaucer, n'est-ce pas Mais euh, Tanizaki et Kawabata et même Mishima s'interrogent à chaque fois sur la, euh, sur la, la pertinence de choisir le japonais moderne, enfin le japonais euh, rénové plutôt, ce n'est pas la langue populaire japonaise qu'on a choisie pour la littérature, vous vous doutez bien, c'est une langue qui est tout à fait reconstruite, et Tanizaki le, Tanizaki le, le souligne très très bien, n'est-ce pas et donc, C'est-à-dire que tous ces auteurs, euh, parce qu'on euh, écrivait encore en japonais classique, jusqu'au début du XXe siècle, n'est-ce pas Et même, même au-delà, puisque tous les documents administratifs étaient rédigés en japonais classique, en japonais de chancellerie, en quelque sorte, jusqu'au jusqu milieu du, du XXe siècle. Donc, le, le, le choix de la langue était encore à, 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 à justifier, presque. Et c'est ça qui est très intéressant. Euh, et dans ce Bunshō Tokuhon, donc dans ce, cet art d'écrire de, de, de Tanizaki, et il faut savoir qu'il euh, ne parlait pas dans le vide, Tanizaki a été très profondément influencé par euh, le Genji Monogatari. Euh, il a été influencé, euh, et, euh, on, a, on a plusieurs de ces, de ces nouvelles, dont je vous ai donné deux titres ici, n'est-ce euh, pas, Shigemoto no Haha et Yume no Ukihashi, euh, donc le, 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 la, la, la mère, la mère du, du, du général Shigemoto et le... Le, le, le pont flottant des rêves, évidemment, vous reconnaissez l'allusion au Genji Monogatari. De... Ce sont donc deux de, de nouvelles, deux de, de courts romans, ou de, 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 de longues nouvelles de, de Tanizaki, qui se, qui sont directement, qui se situent à l'époque de Heian, et qui commencent euh, par des allusions directes au, 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 au Genji Monogatari, n'est-ce pas et, alors ça c'est quelque chose de, déjà d'une part, mais euh, le, le roman le plus, le, le, le plus connu de. Oui, je ne je l'ai pas, pas donné, enfin, bon, enfin c'est pas la peine de, le, le roman le plus connu de Tanizaki, n'est-ce pas, qui est le Sasameyuki, qui a été retraduit, euh, traduit en français sous le nom de Bruine de Neige. C'est euh, -ce, le, le, le chef-d'œuvre de. de de, de Tanizaki, et ça fait longtemps euh, qu'on a remarqué l'analogie de situation avec le Genji Monogatari. C'est Origuchi Shinobu, vous vous souvenez de lui Je, Nous avions parlé de lui lors de cette fameuse rencontre entre euh, Kobayashi Shideo et euh, Origuchi Shinobu. Origuchi Shinobu disant à Kobayashi Shideo Motori no ilaga, c'est le Genji Monogatari. Pas donc vous voyez qu'il y, y a pour Origuchi aussi le Genji, a un, un point central est un point central. Eh bien, euh, donc on a fait le lien entre le Genji et le Sasame Yuki. Et je dirais que le chaînon manquant entre les deux, c'est Saikaku. Nous allons le voir euh, tout de suite. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est non seulement cela, mais Tanizaki a passé une grande partie de sa vie, euh, alors on dit, on dit que c'était alimentaire, et etc., mais euh, c'est quand même, euh, c'est pas si, euh, c'est loin d'être sur moderne. il a passé une grande partie de sa vie à traduire en japonais moderne le euh, « Genji Monogatari ». Vous savez qu'il avait été traduit euh, au moins une fois enfin, euh, en, en entier par la, la, la grande poétesse Yosano Akiko, qu'il avait publié en 1912, donc dans un japonais qui était déjà euh, très, très daté à l'époque de euh, quelques années plus tard, avec l'évolution très rapide de, de, du japonais. Et en, donc Tanizaki a fait trois versions. De, du Genji Monogatari et ce n'est pas rien hein, comme vous le savez il, il c'est un livre très très long n'est-ce pas et de, il a fait une, il, sa première traduction est de 1939-1941 vous vous rendez compte c'est c'est en, en plein début de, 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 de la guerre. La seconde version, 1951-1954. Et la, la dernière version, 1964-1965. Et comme vous le voyez, 1965, c'est l'année de sa mort. C'est-à-dire qu'il a travaillé sur le Genji Monogatari jusqu'à la fin de sa vie. <cười> Ce qui est intéressant aussi, c'est que... Euh, c'est qu'il n'a pas travaillé tout seul. Il a, il a, il, il s'était entouré à chaque fois de, de de philologues professionnels, de spécialistes du, du Genji Ganjī Monogatari, des universitaires qui le conseillaient, qui lui, qui lui donnaient, qui lui faisaient des, des sortes de, 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 de pas de brouillon, mais enfin de texte à partir desquels travailler. Et, et ça rappelle tout à fait, si ça rappelle tout à fait, si je puis me permettre cette comparaison, euh, ce que, ce qu'avait qu fait le grand le grand euh, écrivain grec euh, Kazantzakis, n'est-ce pas qui avait euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a traduit Homère les deux poèmes d'Homère en grec moderne, qui a fait la la la, la traduction presque définitive en grec moderne, puisque c'est une, une traduction qui a écrasé toute tentative supplémentaire de le faire, mais euh, Kazansaki a travaillé avec un helléniste, un, un philologue de, de, de profession, n'est-ce pas il, il ne partait pas euh, tout seul. Eh bien, donc, c'est pour vous dire qu à quel point euh, euh, le Genji est important pour Tanizaki. Eh bien, donc, dans son art d'écrire, il dit que les deux maîtres de la de la prose japonaise, c'est Murasaki Shikibu et Ihara Saikaku. Voilà, et il, donc il, il il les reconnaît comme les les, les, les deux grands prosateurs de du, du Japon prémoderne. Et c'est très intéressant parce que euh, on pourrait dire d'un certain côté que Saikaku Justifie le, euh, justifie la, la, le, 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 justifie Tanizaki Junichiro, n'est-ce pas? Saikaku nous allons le voir, a en quelque sorte embourgeoisé le Genji monogatari, embourgeoisé la, la, le, le roman de Munasaki Shikibu, qui se déroule dans le milieu éthéré de la, de la, de la, de la cour, n'est-ce pas? Et euh, qui, qui, donc, ce qu'on, ce qu'on appelle en japonais, kumonoe. Kumono Webito, n'est-ce pas Ceux qui sont au-dessus des nuages, c'est un monde hors du, hors du monde, des, hors du monde des, 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 des mortels. Mais euh, Saikaku va reprendre les procédés, euh, les procédés stylistiques d'un certain côté du Genji Monogatari, mais va les adapter à, sa, à son propre milieu euh, culturel, qui est celui des marchands, des chōmin, n'est-ce pas euh, qui, euh, dont, dont il est issu. Parce qu'il faut bien voir que euh, Sakaku, dont le dont le nom dont le dont le le, le nom euh, était euh, Hirayama n'est pas le, donc le, le nom bourgeois si vous voulez Saekaku, Ihara Saikaku étant un pseudonyme qu'il a repris plus tard enfin bon, était un, un un est né dans une riche famille de de, de chomin n'est ce pas c'est à dire de, de bourgeois d'hommes d'hommes des villes de citadins de, oui de bourgeois au sens de bourg n'est ce pas euh, et euh, qui a choisi en fin de compte de ne pas de ne pas reprendre les de ne pas, un peu comme euh, nolinaga vous, vous souvenez que nolinaga était lui aussi issu d'une riche famille de de, de n'est ce pas et que il a il a, il, a, il, a, il, a, il est parti vers d'autres vers d'autres destinées c'est un peu pareil pour ça pour euh, Saekaku, qui euh, a commencé sa carrière littéraire en, en rejetant donc toute la, tout, toutes les mais, mais il a euh, vous, vous verrez qu'à la fin de sa vie il, il, il revient à des préoccupations enfin, les le il n'a pas rejeté la bourgeoisie il a rejeté la, le travail de le, le commerçant mais il s'est consacré à la littérature mais il est il, est tu, il a toujours, il est toujours resté très conscient de l'importance de, de l'économie justement dans dans, 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 dans le, les, les milieux qu'il va qu'il va décrire mais euh, donc, il, est, il commence ses premiers pas littéraires, et des pas d'ailleurs assez magistraux, dans ce qui est à la mode à l'époque dans les milieux raffinés, il n'a pas commencé par le roman, il, il commence par le Haikai, justement, le, ce qu'on appelle le, le, le haïku, qui est en plein essor, qui est en plein essor euh, à, à, à l'époque et euh, il se divise euh, no, notamment en deux en deux grandes euh, pour, pour simplifier en deux grandes lignées. Encore une fois, vous voyez, vous avez la lignée de Matsu, euh, Matsunaga Teitoku euh, qui est, euh, qui, qui, est, qui, est une, euh, qui est qui est un haïku. Euh, euh, alors Teitoku, l'école de Teitoku s'appelle. Teemon, en reprenant le caractère Te, que vous avez ici, Sada, de son prénom, on l'appelle l'école de, 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 de Teetoku, de 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 qui était un style raffiné et qui était donc fidèle à l'esthétique de, 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 de l'époque précédente, de Muromachi, n'est-ce pas Alors que l'autre école, c'était l'école de Nishiyama Soin. Chinemasoine qui est les, les bien postérieur, vous voyez qui est qui est qui est, compte, euh, qui est qui est le grand aîné de de, de, de Saikaku. C'est une école qu'on a appelée euh, Dandin Dandinfu. Je, je je vous le mets en quatrième ligne, ce pas donc les, 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 la mode la mode du euh, alors Dandin c'est un euh, c est, c est, c est la, pour des raisons gé, gé, géographiques c'est -ce l'école de, de Nishiyama et le Saikaku vous voyez, Nishinotsuru, le, le, le prénom de Saikaku la, la, la grue de l'ouest eh il l'a repris à, en hommage à Nishiyama le, 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 le premier caractère de, du, du nom de famille de Nishiyama la grande distinction entre l'école le témon et le Danlinfu, c'était que le Danlinfu était des des haikai, alors peut-être plus fidèle. Enfin, euh, c'est moi qui le dis, mais vous savez que haikai, euh, 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 c'est un, un terme très ancien qui, existe, qui est déjà attesté dans, dans le, comme catégorie littéraire dans le Kokinshu, n'est-ce pas Donc de 905 et qui désigne les poèmes facétieux, les les poèmes plaisants, les bons mots, les sortes des poèmes des poèmes qui ont été recueillis dans le le Coquinchou pour pour leur côté leur côté um, un peu un peu moins sérieux que euh, que, que, que que la plupart des, des poèmes qui étaient recueillis. Et euh, dans, dans l'école de Nishiyama, de Soin, on a, on a re, re, repris, euh, remis à l'ordre du jour ce côté drôlatique du haikai et plus populaire. Et Saikaku a d'abord été adepte du Témon jusqu'à l'âge d'une quinzaine d'années, semble-t-il, et ensuite il est passé euh, dans, au Daninfu, est pas, et où il se sentait plus libre de donner libre cours à sa sensibilité. Il s'ensuit une époque de vous savez que le le il faut pas du tout voir le haïkai comme on, le, on a tendance à le voir en, en, en Europe et aux États-Unis plus encore aux États-Unis où le haïkai est, est, est une sorte ah, le haïku est une sorte de de poème unique et inspiration d'une inspiration qui euh, les, les, en, en américain on a on a parlé de de, de, ce, de ce terme -ce pas, le, le haiku moment' -ce pas c'est le C'est cet instant absolument euh, intemporel où on, le haiku surgit dans la dans la dans la dans l'esprit la, de l'auteur c'est c'est si peu japonais que le, le, le mot n'existe pas en japonais et qui a été un ré implanté tel quel de l'américain en japonais on parle maintenant de haiku moment au japon ce qui n'a jamais été euh, 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 utilisé autrefois n'est-ce pas au contraire le haiku de même que les denga c'est comme le terme l'indique c'est de la fabrication en chaîne n'est-ce pas on fait des des, des, des haiku euh, des, oui, on, à la queue leu leu n'est-ce pas et euh, de, 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 dans, la, dans les biographies de, Saï, de Saïkaku, on, alors on, considère, on considère comme des, faits, comme des, faits de, comme des, des, des prouesses le, le fait de, 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 de faire le plus grand nombre de haïkus possible en un certain laps de temps, n'est-ce pas C'est un peu comme le, le concours du mangeur de hamburger n'est-ce pas, ou de hot dog Et euh, le, le, le record de saikaku de ça, euh, il, est, il, a, il est allé en, en, en un jour, 24 heures, en un jour et une nuit, il aurait composé 23 500 haïkus. Hai, ça rappelle la chanson d'Adriano Celentano, -ce pas, 24 000 pas 24 000 baisers, traduit par Johnny Hallyday sous ce titre. 23 500 haïkus. Si bien qu'on l'avait appelé après Nimanho, Nimanho, Ftaiorozu no Okina, le. le, le le, le vieux aux vingt mille sous-entendu le vieux aux vingt mille haïkus Donc vous voyez que c'était quelque chose il y avait une il y avait quelque chose de de de, 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 de un certain un certain jeu dans, dans cette dans cette dans ce, dans, 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 dans ce cas. ce n'était pas forcément des jeux euh, des jeux drôles n'est-ce pas c'était par exemple un grand tournant dans la vie de Saikaku, ça a été en 1675. Il avait 33 ans, n'est-ce pas, 30, 30, 34 ans à la japonaise. Il, il, il s'était marié et sa, fa, sa femme meurt en 1675 alors qu'elle qu avait 25 ans et lui 30, 34. Et ça a été un, ça a été un, un tournant dans, dans sa vie. Il a, et, mais en même temps, pour les funérailles de sa femme, pour la cérémonie funéraire, il fait une offrande de 1000 haikuts. C'est un millier de, 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 de haïku. Et euh, cette, le, le malheur de la disparition de sa femme a sans doute joué dans, a joué sans doute dans, dans sa composition littéraire. C'est 1675, et euh, on sait qu'à l'époque il est entré. Euh, alors il, a, il est entré dans la vie religieuse. Évidemment, c'est un élément très important. Euh, pour moi, euh, c'est très vague. On ne sait pas. Le, le, la, la seule note biographique, je crois, qui, qui le, le note, dit Hotai nishten, Il a pris il a pris la dignité religieuse, ce qui ne veut pas dire grand-chose, n'est-ce pas euh, il, il a pris la tonsure, il a, il a, il a peut-être euh, pratiqué pendant un certain temps auprès d'un maître ou dans un, dans un temple bouddhique, dans un monastère, on ne sait pas exactement, ou, ou simplement il s'est peut-être mis en retrait du monde, c'est simplement un autre mot, un autre, une autre appellation de inkyo, n'est-ce pas le, le fait de se, se trouver re, re, retiré du, du monde. Euh, il, y a, il y a là en tout cas une, une certaine période de une certaine période de, de distanciation. Il ne renonce pas au Haikai, parce que le, le, son fameux record de 23 500 dont je vous parlais tout à l'heure date de 1684. Donc, il n'a pas du tout renoncé au... au, au ou de, de 88, excusez-moi. Euh, mais c'est... Il y a quand même quelque chose qui, qui est... Euh, un tournant, un tournant littéraire et, qui, qui s'est engagé ici et qui va se concrétiser en 1682 puisque va apparaître à ce moment-là sa première œuvre romanesque. Je traduis, je, 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 ce n'est pas une prise de position. Je, je prends romanesque. Vous, 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 vous verrez vous-même que le, la, la, terminez, la, 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 la terminologie est très, est très vague, n'est-ce pas Mais il va, il va reproduire euh, il va produire un, un livre qui va un roman qui va faire école en quelque sorte qui va avoir une grande influence dans la narration japonaise c'est le Koshoku Ichida Yotoko, donc, qu pourrait, euh, qui a été traduit par La vie d'un libertin je reviendrai la semaine prochaine sur ce terme de, de koshoku qui va, nous, de, de, donc, euh, gardons, qui va nous occuper un, un certain temps gardons pour l'instant le terme de, de libertin pour, pourquoi pas euh, c'est un, 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 un très grand succès. Il fait partie de, de, de ce genre qu'on appelle les ukiyo -zoshi. Alors, c'est un terme qu'on a rencontré très souvent dans la poésie de Heian. Vous savez, ukiyo, qui désignait à l'époque de Heian le monde sinistre. Le monde, c'est uchi, n'est-ce pas, à partir du, de, de l'adjectif uchi qui veut dire... Triste, sinistre, de, de mauvais augure, etc. Et puis, en changeant le caractère de « aussi qui s'écrit est, est avec un caractère qui veut dire « sinistre » normalement, mais déjà, dès l'époque de Heian, on a joué sur le terme, donc ce, ce n'est pas une innovation. En « ukiyo », le monde flottant, n'est-ce pas C'est le monde inconsistant, le monde aussi inconsistant que l'écume et qui en est venu aussi à désigner le monde, le, 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 le quartier des plaisirs, la, la vie de plaisir, etc. Donc le, ce qu'on qu a traduit en français, ben, ce qu'on traduit en français en parlant ben par les, les, le monde flottant. Donc qui aussi littéralement les, les livrets, les, les petits livres, les libelles du monde flottant, qui est un, un genre littéraire qui... Euh, qui était inauguré par ce, 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 ce Saikaku, et par ce, ce premier livre, et ce, ce Ukiyozoshi euh, et, et, et singulièrement ce qu'on appelle dans ce cadre les, les koshokumono, les, les, les livres consacrés à la sensualité, eh bien, euh, ça va former une sorte d'école. Je vous ai donné ici trois noms que vous pouvez retenir si vous voulez continuer là-dessus, mais qui n'ont pas eu... Euh, qui Pratiquement, qui sont pratiquement plus connus aujourd'hui, je vous donne trois noms représentatifs avec, avec, euh, certains, avec un certain grade de avec un certain grade dans le disons dans la dans le libertinage voilà, puisque certains, certains de ces de ces de ces auteurs en particulier Hachimonji, hachimanjijisho n'est ce pas est considéré comme voisin de la de la pornographie il faut pas non plus exagérer je, ce qu'on regarde enfin ce, ce sont des choses quand même très très euh, relativement innocentes par rapport à ce qui se sera plus tard mais c'est vrai qu'il est plus déluré en quelque sorte que que euh, dans, dans ses descriptions que euh, Saikaku en particulier dans ce premier dans ce premier livre de, 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 de la vie d'un d'un libertin. Alors, ce, le, on, pourrait, on pourrait considérer ce, ce roman comme une sorte de comme une sorte de, de Genji monogatari euh, décalé. Je vous ai déjà dit, je, je reviendrai un peu là-dessus dans au quatrième cours, je crois, au, euh, sur les, 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 le, le, le décalage du Genji, mais n'oubliez euh, par exemple, ce, ce, euh, cette vie de libertin est divisée en 54 histoires. 54 histoires, 54 épisodes, si vous voulez. Or, évidemment, 54 épisodes, ça vous dit tout de suite, après les deux années que nous avons passées dessus, vous, vous savez tous que c'est le nombre de chapitres canonique, il y a, je, je ne parle pas de l'histoire de la constitution du texte, mais le texte reçu du Genji Monogatari, c'est 54 chapitres. Et euh, donc le, le, le Koshoku divisé Yotoko, divisé en 54 épisodes, en 54, euh, 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 reproduit, fait encore une fois, un décalage du Genji Monogatari. Vous voyez toujours ce, ce décalage qui est la... Qui est la qui est la marque de, de l'évolution de la culture japonaise à chaque fois. Et euh, l'autre grand, grand, grande analogie, c'est que le héros, ce, 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 ce Genji Monogatari, ce, pardon, ce Koshoku ce Yotoko, narre la vie d'un héros, exact, du, de, du protagoniste, exactement comme le Genji Monogatari est consacré à la vie du Genji. Et euh, dans, le, dans le, le roman de Saikaku, c'est euh, bien balisé, n'est-ce pas, selon l'âge du protagoniste à chaque fois. Et ce qui est très différent, c'est qu'on ne parle pas de, 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 de Genji, de, 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 de Genji. Ici, le, le héros, le protagoniste s'appelle Yonosuke. Yonosuke, Suke, ça ne veut pas dire grand-chose, ça, ça, c'est un, un, une sorte de support pour les noms propres, mais le Yonosuke, c'est le YO qu'on a dans Ukiyohe, n'est-ce pas Donc, c'est celui du monde, celui qui est dans le monde, celui qui est dans le monde euh, phénoménal. Et on peut dire que le, le, Genji, Mono, le, le, le Genji Monogatari, c'est embourgeoisé dans le Koshoku Ichida Yotoko, puisque tout ce qui était consacré euh, à, à, la cour impériale, à la cour impériale, au monde extrêmement raffiné de la cour impériale, va devenir chez Saikaku euh, transposé, transposé dans le quartier des plaisirs, où les, 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 les histoires extraordinairement galantes qui étaient... Qui étaient désintéressés dans le Genji Monogatari, l'espace où le, le, c'était des gens qui n'avaient pas de problème pour vivre, mais dans ce pseudo-univers pseudo clinquant du quartier des plaisirs, des, le Kurua, ce qu'on appelle en japonais, l'espace, le Hirosato, etc. Eh et bien, dans, dans ce, cet univers, tout est, est, tout est faux, tout est régi par des. Enfin, tout est régi par des des, 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 des des contraintes des contraintes qui sont beaucoup moins euh, beaucoup beaucoup moins enchantées que dans le Genji monogatari et euh, on peut dire que c'est une étape dans la désacralisation du monde du du Genji et je vous ai donné la, la, la dernière la dernière étape c'est ce fameux roman de Liute Tanetsiko c'est pas qui qui, qui est pratiquement contemporain de Bakin, qu'on appelle le Nisei Murasaki Inaka Genji, le Genji rustique, nest pas, le Genji des campagnes, la pseudo, la pseudo Murasaki. Et on peut, on peut considérer d'un certain côté que le Koshoku Ichida Yotoko et les Koshoku Mono de, de, de Saikaku, donc les, 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 les romans traitant de la vie du quartier du plaisir, sont, sont, sont une étape dans cette dans cette dans, dans cette mondanisation du du du, du, du Genji. Euh, je, je n'aurai pas le temps de, de bien sûr d'insister trop euh, sur ces euh, sur tous les aspects de de, de, ce, de, ce, de, de cette vie euh, japonaise qui est qui est extrêmement important, au moins dans l'aspect littéraire à l'époque. Je, je, je renvoie à un livre qui vient de paraître vraiment par, un, par un hasard tout à fait extraordinaire. Il est, il est, il est, il est paru au, au mois de septembre ou d'octobre de, de 2020. Philippe Ponce et Pierre-François Suiri. Donc, L'Esprit de plaisir, une histoire de la sexualité et de l'érotisme au Japon, 17e, 20e siècle. Ce, ce ne sont pas les seuls à avoir abordé le problème. On pourrait parler aussi de de Yann Buruma, qui a écrit The Pink Samurai, euh, qui n'est pas cité, je, 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 je ne sais pourquoi, peut-être, enfin bon, peut-être ne sont pas d'accord avec certains. Et puis, et puis vous avez aussi euh, euh, les livres de Agnès Giard, n'est-ce pas, sur l'érotisme japonais. Mais euh, le livre de Philippe Ponce et Pierre-François Sury sont vraiment une étude sociologique, en quelque sorte, et, euh, et, et idéologique de, de, de cette... De, de ce monde. C'est pour ça que je vous en recommande euh, la, la lecture. Alors, euh, on retrouvera quelque chose de tout à fait intéressant dans ce, euh, euh, cette vie d'un libertin, c'est que il est, sur un, il est centré sur un homme qui ne vit, qui ne vit que pour, le, que pour le, 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 le plaisir et qui n'a aucune préoccupation morale, n'est-ce pas Et ça vous rappellera certainement quelque chose. Est ce qui est, est, je reviendrai bien sûr là-dessus. Motori Noninaga euh, avait déjà soulevé le problème de la non-moralité, la moralité, la moralisme du Genji lui-même dans le Genji Monogatari. On a à peu près la même chose et euh, c'est quelqu'un qui vit euh, pour le plaisir et qui non seulement vit pour le plaisir, mais n'en conçoit aucune aucune... Euh, aucun regret, pas, aucune repentance, et même euh, le, ça finit même par une sorte d'apothéose, de, de, puisque le, le héros Yonosuke ne meurt pas, mais il part pour l'île des femmes, l'île aux femmes, -ce pas, où il euh, passera l'éternité à continuer ce qu'il aura fait pendant sa, sa vie. Alors c'est donc quelque chose de, de tout à fait intéressant, euh, de ce de ce point de vue puisque on, on est on est dans un dans une description dans une description d'un de, de, qui est entièrement fondée sur ce, ce concept de idem que nous allons revoir de, de, que je traduis par sensualité ou, ou plaisir et, et sur lequel nous allons revenir la prochaine fois et voir son rapport avec la avec, ce, avec, avec quand même l'idée de morale qui est présente, vous, vous allez le voir. Euh, on, donc ça, c'était en, en, en 82, n'est-ce pas Comme ça arrive souvent, le, devant le succès de, cette, de, ce, de ce livre, en, 80, en 1684, Ihara Saikaku recommence, euh, fait une suite, une séquelle, n'est-ce pas Alors, ce n'est pas Yonosuke revient, mais il fait un koshoku nidai otoko, littéralement, euh, une euh, seconde vie d'un libertin, vie d'un second libertin, plutôt, et euh, dont le, dont le, le titre euh, par le, sous lequel il est plus connu, c'est le Shoen Okagami, qui, qui nous a servi de, de titre à notre leçon, c'est-à-dire le grand miroir des voluptés. Ce grand miroir des, des, des voluptés et, alors, je, nous, nous reverrons plus en détail la, la façon dont il se lit au premier, et vous verrez les, les, les liens avec le Genji Monogatari, encore une fois. Euh, c'est un livre extrêmement différent, et c'est pour ça que nous que nous intéresserons euh, à, à celui-ci en priorité cette année, exclusivement même, pour plusieurs raisons sur lesquelles je reviendrai. Mais d'abord, c'est un livre, euh, la, le, le côté un peu... Euh, frénétiquement euh, luxurieux du du premier est, est très 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 modéré cette fois-ci il y a des préoccupations religieuses bouddhiques qui sont beaucoup plus présentes et euh, il y a d'autres euh, d'autres d'autres thèmes qui nous qui, qui nous intéresseront, mais ce qui est intéressant c'est de voir c'est de voir la c'est de, de voir la la, 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 la relation euh, fragmenté avec, avec le premier. Je vous donne aussi euh, deux, deux autres titres très importants du, du, de, de, de Saikaku, qui, qui sont le Koshoku et Et là, euh, il change complètement, radicalement avec le Genji Monogatari, puisque le Genji Monogatari est fondé sur la vie d'un homme, n'est-ce pas, le Genji. Ici, c'est la vie d'une femme, la vie d'une femme amoureuse, euh, qui, est, qui est une vie, euh, d'ailleurs, euh, euh, c'est une, une vie de, de déchéance. Je pense c'est une femme qui vit dans le, qui, qui, qui a choisi de, de, de céder à ses, de céder à ses passions et ça, ça va se, évidemment, l'itinéraire sera malheureusement euh, assez convenu et. Euh, dans un autre livre très, très intéressant qui est le Kosho Tout cela est traduit en français, n'est-ce pas euh, Donc vous avez euh, traduit sur le nom de cinq amoureuses, n'est-ce pas euh, Là, ce sont, ce, sont cinq, euh, ce sont les vies de cinq femmes qui se sont sacrifiées à l'amour pour un homme, n'est-ce pas Donc ce ne sont pas du tout des, des, des libertines, au contraire, ce sont des, des femmes euh, trop fidèles. Et euh, on, pourrait mettre ces, on pourrait mettre ces deux romans dans la catégorie de ce que j'appelle les Sewamono, de ce qu'on appelle les Sewamono, c'est-à-dire, euh, on, on en, en anglais, on parlerait de true crime, n'est-ce pas C'est-à-dire Ce sont des, des, des faits réels, des, 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 des doubles suicides, des, des, des meurtres, etc., qui se sont produits à l'époque, dont euh, saikaku a fait, sa, a fait son, 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 son miel, en quelque sorte. Alors, il y a, a d'autres choses très intéressantes que je n'aurai bon, pas le temps de, de, de revenir dessus. Je, vous, je me permets de citer le quatrième ici, Nanshoku Okagami, qu'on qu peut traduire par le grand miroir de la pédérastie ou de l'amour mal, l'amour viril. Et vous verrez que euh, ce n'est pas si décalé euh, dans l'œuvre de Saikaku puisque le Ichida otoko fait aussi allusion au... au, au aux amours homosexuels. Mais très brièvement. Ici, il s'y adonne euh, euh, complètement. C'est un, un recueil très intéressant, puisqu'il divise le livre en deux parties, les guerriers d'un côté, n'est-ce pas, les... et, et de l'autre côté, les acteurs. Ce, ce sont les deux mondes où l'homosexuel... Le, le, On aurait pu ajouter aussi le, le, le monde des moines, mais enfin une autre... il n'a pas voulu se, se lancer là-dedans. C'est traduit aussi en français, donc vous ne... Euh, bon, ça, ça se trouve très facilement Donc, il, il a été écrit en 1687 alors ce qui est aussi intéressant c'est qu'à la fin de sa vie enfin dans ces derniers, derniers, derniers les derniers romans de, 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 de les, les dernières publications de saikaku reviennent à des préoccupations beaucoup plus euh, économiques et les, 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 les deux derniers, ces, ces, deux, ces deux derniers romans, euh, le premier surtout, le Nihon, Etaegu", Etaegura, est très, est, est, est très connu, a été redécouvert en quelque sorte à l'époque moderne. On pourrait le traduire par le, le, le magasin perpétuel du Japon. Je pourrais, même, en, en, en grossissant un peu, en forçant un peu le trait, je, je, pourrais, pre tra presque traduire, je pourrais presque traduire par le coffre-fort perpétuel du du, du, du Japon, n'est-ce pas, euh, est, et qui est, qui est euh, consacré à la... qui est consacré à la... à la façon de faire fortune et à la façon de perdre sa fortune. Ce sont des, 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 des histoires économiques fond, fondées sur l'économie. Si bien qu'un euh, un critique du nom de de Tanewaki Masachika, dans, un, dans, ce, dans, dans, ce, dans, le, dans le livre dont je vous donne le titre en deuxième ligne, Keizai no Genten Nihon Eitaikura, c'est-à-dire le, le magasin du Japon comme point de départ du roman économique, dit, a, a défini euh, Saikaku comme le fondateur d'un genre littéraire qui me semble tout à fait unique au Japon, je, je ne sais pas, Bon, il faut dire que je ne suis pas spécialement intéressé, mais je ne sais pas s'il si, si existe sous la même forme, aussi systématique dans les autres pays, c'est ce qu'on appelle au Japon justement le Keisai Shōsetsu, les, euh, le, le, les, les romans économiques, qui sont fondés sur des histoires de, de kaisha, n'est-ce pas, de, de, de firmes, de, de, qui, qui ce sont en général les histoires entre concurrents, les, les coups tordus que l'on se fait de que l'on se fait pour acquérir tel ou tel marché et dont le, le grand protagoniste, le premier grand romancier, euh, le premier ja euh, romancier japonais moderne, c'est euh, Shinoyama Saburo, dont le premier roman portant sur ce thème a été publié, je crois, en 1957. Et, euh, il, était, il, est, il, est, il est amusant, il est intéressant que l'on reconnaisse Ihara Saikaku comme fondateur de ce genre, c'est-à-dire qu'il aurait en quelque sorte fondé les, deux, les, deux, les aurait fondé deux genres littéraires à la fois, ce qui est quand même pas mal pour un seul écrivain, le Koshoku Mono, donc les, les, récits de, les récits du monde des plaisirs, nous y reviendrons la prochaine fois, et le euh, Keizai Shosetsu, le, le roman euh, euh, économique japonais contemporain. Son dernier roman, ben je, son dernier, enfin, quand je dis roman, à cette fois, ce sont, euh, je reviendrai là-dessus, de, 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 mais ce sont plutôt des recueils d'épisodes autour d'un thème commun, n'est-ce pas, ou d'un personnage commun. Et c'est le séken, n'est-ce munazai, pas, le calcul mental seken euh, qu'on est obligé de faire pour subsister dans le, dans le monde. Et ce sont des histoires un peu euh, tristes et comiques à la fois, de gens perclus de dettes, qui doivent, qu doivent payer leurs dettes le, le jour de l'an, puisque c'est le jour où on, on doit régler ses dettes, n'est-ce pas Alors, voici très brièvement la présentation générale de, ce, de, 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 de Saikaku et de son œuvre. Dès la prochaine fois, nous allons, euh, nous allons entrer dans euh, l'histoire de deux conceptions importantes pour, ce, pour mieux comprendre la façon dont Saikaku euh, jongle avec des idées euh, anciennes japonaises. Et euh, j'expliquerai je, ensuite pourquoi nous, sommes, nous avons choisi ce, euh, euh, miroir des, le grand miroir des voluptés comme fil rouge de cette année. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que le public sera aussi nombreux. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège francefr